0: Uitgesproken. Praat met mij en doe dat honderd uit. Vertel me zwijgend waarover een leven gaat. Hoeveel tederheid er nodig is. En adem gulzig tot het eind. Spreek dit lichaam zonder een spoor van schroom. Spreek het. Spel het volledig uit. Laat me duizelen. Breng me in totale ademnood. Geef je eindelijk helemaal bloot. Gedicht van Mark Ritsmans uit 1959, op klanken van Rogier van Otterlo. A rose is a rose is a rose. Ronald Frisaar, ben je er klaar voor na deze woorden? Ja hoor, zeker. Goed. <laughs> je zat echt te kijken van, wat, wat overkomt mij nu? Nou, ik dacht van,
1: wat gaan we nu voor gedicht krijgen? Ik... Uh, ik... Ik vind poëzie mooi, maar ik hou me er nauwelijks mee bezig. Mm -hmm. eh, toen ik op de centrale redactie van onze titels, en dat zijn behalve de Gooi-Nijmlander ook Haarlemsdagblad, Leidsdagblad Leids Dagblad en eh, het Noord-Hollands Dagblad. Toen ik op die centrale redactie werkte in Alkmaar, zat daar een collega die Nederlands had gestudeerd en eh, zich juist wel erg had geïnteresseerd. Hij uh, had verdiept in uh, poëzie. En op een gegeven moment had ik, heb ik hem eens een keer gevraagd. joh Erik, uh, uh, je hebt Sinterklaasrijmachtige uh, poëten. Uh, je hebt. Uh, uh, free verse, je hebt van alles. wat is een gedicht eigenlijk? En hij sprak de wijze woorden. het is een gedicht als een gedicht boven staat. En dat vond ik een heel handige vingerwijzing.
0: Uh, nou, dat, dat was dit zeker, maar het ging er eigenlijk om dat jij als. Uh journalist natuurlijk helemaal niet gewend bent, dat jij wordt ondervraagd. Integendeel. En, uh, dit, dus dit was een aanmoediging, Ronald. Ik zal je even behoorlijk introduceren voor uh, de luisteraars die uh, bij het noemen van de naam Ronald Friezaar niet meteen denken, hé, hey. <laughs> uh, bij lezers van de goede neemlanden ben je trouwens wel een uh, bekende naam, want je schreef met grote regelmaat in de krant over politiek, met uitstapjes naar grote artikelen. Bijvoorbeeld over geschiedenis, onder meer over de Tweede Wereldoorlog in de afgelopen tijd, maar eerder ook wel over andere dingen. En uh, mijn naam is Ineke Hilhorst en de komende twee uur wisselen wij van gedachten en laten we de muziekkeuze horen van deze gewaardeerde journalist. Want dat, uh, dat is hij wel, heb ik uh, de, laatste, de laatste weken mogen ontdekken, omdat ik een beetje ben gaan vragen wat de mensen nou eigenlijk van hem vonden. We beginnen met het heden, Ronald. Eind mei ga je pas met pensioen, maar je hebt ja. zo'n ongelofelijke zee aan vrije dagen opgespaard... Dat je, dat, je, dat je nu al thuis bent, uh, thuis zit, moet ik zeggen. Zeker, zeker. Ja, ja. Zullen wij eerst onze kaart op tafel leggen? Jij zei mij door de telefoon dat je eraan hechtte dat ik uh, kenbaar maak... dat ik de voorzitter ben van Behoud. Dat uh, Bij deze, grootste politieke partij ja. in Laren... Ben jij lid van een politieke partij? Nu mogen we dat vragen?
2: Nee, nee, nee. nee.
0: Je bent niet lid? Nee,
1: zeker niet. Ik heb wel uh, vanmiddag mijn stem uitgebracht, uiteraard. Maar okay. dat is iets anders.
0: Dat gaat
1: niemand wat aan.
0: Oké, okay, waar zit jij in het spectrum?
1: Uh, aan de linkerkant.
0: Goh, joh.
1: Dat wordt journalisten wel eens vaker verweten.
0: Nou, als ik naar je muzieklijstje kijk... Uh, Erik Huring, die aan de knoppen zit... Ik zeg het één keer, want hij wil niet te vaak genoemd worden. Die zei, joh, dat is een oude communist.
1: Uh, ja, dat is niet zo. Maar dan ben ik wel benieuwd op grond waarvan, eerlijk gezegd. Ja, uh, er staat iets van Wolf Bierman op. Er staat wat van Ernst Busch op. Uh, dat zou aanleiding kunnen geven
0: was een leuk geprobeerde. Goede poging van ja, mij. Een goede poging. En verder, heb Wel ik, en verder heb ik nog een hint, want jij weet waar Nico Wegman woont. Die woont hier bij mij om de hoek. En toen dacht ik, hey. uh, Nico Wegter. Uh, ja. Sorry, Nico Wegter. Ja. Wegman is je chef. Ik hou ja. er twee door elkaar. Ja. En toen dacht ik, ben je een d 66 er
1: Ja, dan wordt het afstrepen. Hè? Ja. <laughs> <laughs>
0: uh, nee. Oh niet. Nou, goed. Oké, okay, we houden je een beetje links. en uh, goed. Ik, ik begrijp ook dat je niet uh, voor de radio zegt of hier is... en zo bedoel ik het ook eigenlijk niet.
1: Nou, ik, ik zeg dat vooral niet omdat ik altijd geprobeerd heb in mijn werk... dat geen enkele rol te laten spelen, wat ik er zelf van vind.
0: Ja, maar, uh, maar, ik steek mijn vinger hierbij op. Je werkt niet meer. Je bent weg bij de Nederlander.
1: Dan is het des te irrelevanter. Zo Dan zou je hier
0: niet zitten. We zijn nieuwsgierig naar je.
1: Nee, maar uh, ik, ik vind het voldoende om te zeggen dat dat uh, links wat midden is.
0: Ja, ik vind het ook. Ik, ik, ik doe het ervoor hoor. Ik doe het ervoor. Ik, uh, je hebt een heel mooi, tenminste ik vond het een heel goed stuk. Je, je laatste stuk in de Gooi Neemlander uh, gezet. En daarin, uh, ik, ik lees even een klein stukje voor. Mensen die het voor het zeggen hebben in de politiek en de economie... moet je in de gaten houden. Want wat zij doen, raakt het leven van burgers. Benader mooie praatjes, gelikte persberichten en dito-rapporten met sceptisch. Soms zelfs met wantrouwen. Zoek naar harde feiten en cijfers. Verwonder je, stel lastige vragen. Dat heb je gedaan, hè? Uh,
1: ik, ik mag het hopen van wel, ja. Het is in ieder geval altijd mijn bedoeling geweest. Althans, laat ik zeggen... Uh, de, de, volgens mij is onze eerste taak op te schrijven wat er gebeurt. Uh, maar wat er gebeurt kan bijvoorbeeld ook zijn dat een uh, gemeente, uh, gemeentebestuur, college uh, aankondigt... Uh, wij gaan dit of dat doen. Uh, daar zit nog wel eens bijvoorbeeld mooi praterij bij. En dan denk ik, ja, hoe zit het nou? Uh, of klopt dat wel? En daar begint het stellen van vragen. Die soms uh, als hinderlijk worden ervaren, nou dat zij dan zo... Uh, maar goed, eerst maar eens opschrijven wat er gebeurt. Kun je daarna nog altijd een analyse en desnoods een opinie laten volgen? Maar ook bij wat er gebeurt, gewoon vragen hoe het in elkaar zit. Niet met Mooi Praterij genoegen nemen, maar gewoon naar de harde feiten vragen.
0: Vind je dat nou echt de business van de overheid of de lokale overheid, Mooi Praterij?
1: Nee, ik vind het niet hun business. Uh, maar in de praktijk blijkt dat soms, hè, want het is lang niet altijd zo, maar blijkt dat soms uh, voor te komen. Zoals bijvoorbeeld mensen op communicatieafdelingen. En dan bedoel ik niet per se die van uh, de communicatieafdeling van de drie Belgemeenten, mm. maar heel in het algemeen. Oh, ja. uh, uh, kijk, vroeger werd dat vak verstaan als wij moeten de feiten brengen. Uh, uh, zoals die zijn. Meer en meer zie je, ook in politiek Den Haag... maar niet alleen daar, een verschuiving naar... de roeptoeter zijn van een bewindsman of vrouw, of van een ministerie, of van een gemeente, of van een bedrijf.
0: Snap ik, maar we blijven even hier in, uh, in Laren ja. eigenlijk, hè, bij Voorkeur. Anders ja. dan, dan raken we zo ver van huis. Mm -hmm. Ik dacht dat het met de mooie praterij wel meeviel. En ik dacht eigenlijk ook dat mensen behoorlijk open tegen jou waren. Ja, wij...
1: ze zijn wel open, maar uh, laat ik nou een voorbeeld noemen. Ja. Um, uh, en dat gaat dan niet zozeer om voorlichting, maar om uh, het ging om een discussie in een raadscommissie, meen ik, en uh, toen ging het uh, maar weer eens over het voormalige Rabobankgebouw. En daar werd de suggestie opgeworpen door een raadslid, ik weet niet eens meer door wie, maar van ja, daar komen weer van die dure appartementen. Waarop Ton Stam, de daarvoor verantwoordelijke wethouder, uitriep, uh, ja, uh, omzet is geen winst. Toen dacht Dat ik, ja, de montagepaal is... Is, ja. is van ijzer. Ja. <laughs> Hoeveel open deuren wil je intrappen? Maar het was een uh, uh, volstrekt niet ter zake doende uh, uh, opmerking natuurlijk, om maar weg te moffelen. Ja, daar komen gewoon weer hartstikke dure appartementen. Ja. Daar kun je voor of daar kan je tegen zijn, overigens. Ja. Ja. Uh, maar daar wordt inderdaad verschillend over gedacht. Ja. En dan moet je niet net doen alsof er niks aan de hand is. Dan moet je gewoon zeggen, ja, er komen dure appartementen.
0: Ach, die arme ton. Ik ga het even voor hem opnemen hoor. Verder nergens om. Maar je krijgt ook een hoop vragen naar je hoofd. Hartstikke zou ik zeggen. Als je daar zit. Ik volg die, uh, die vergadering ook allemaal. Ik vind het buitengewoon interessant. Maar soms denk je wel eens: wat moet ik nou weer zeggen? En ik kan me ook voorstellen dat je daar eens eventjes iets zegt waarvan je... Uh, nee, dat, um, dat is waar. Ja. Niet
1: in dit geval overigens. Maar ja, ik hoor natuurlijk ook uh, vragen uh, stellen af en toe waar ik het antwoord op uh, kan geven. Omdat ik de stukken wel gelezen heb. Ik <laughs> ja. uh, hoor ook vragen voor de derde keer stellen waar al twee keer antwoord op gegeven is. Dat, dat is allemaal waar. Wauw. Uh, maar... Uh, hou je dan wel bij de zaak en begin niet allerlei dingen te roepen die er eigenlijk helemaal niet toe doen, maar die kunnen afleiden van waar het eigenlijk om gaat.
0: Ronald, je bent nu rijp voor de lokale politiek. Je woont in Hilversum, dus ik kan je ja, niet vragen. Ja, dus dat zal niet
1: gaan hier. Nee,
0: nee dat gaat helaas niet. Dan misschien wel in Hilversum. Zou je daar zin in hebben?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee? Oh, nee, nee.
0: Hmm.
1: Ik, uh, in ieder geval op dit moment niet. Oh. En ik betwijfel of dat gaat komen.
0: Oké. Okay. We houden je in de
1: gaten. Bovendien allemaal van die oude mensen in de, in de raad, dat hoeft toch ook niet. Enige verjonging uh, is hier en daar uh, niet verkeerd. Joe uh, Biden is
0: 76, roep ik altijd.
1: Uh, ja, <laughs> maar zijn tegenkandidaat was niet veel jonger.
0: Nee, nou, hij heeft een geweldige nee, kijk, vicepresident. Op zich, uh,
1: dat, uh, uh, op zich hoeft leeftijd niks te zeggen. Nee. nee, nee dat nee. is zeker waar, nee. maar... een. Uh, um, um, beetje een balans eh, zodat het een afspiegeling wat meer is van de samenleving zou niet verkeerd zijn, natuurlijk.
0: Nee, maar ik vind dat een goed punt wat je aanroert. Maar weet je, jonge mensen... die hebben het gewoon hartstikke druk in deze tijden. En dat wordt wel eens een keer vergeten. Zeker. Als je en een baan hebt... vaak zijn er toch dubbele banen bij stellen... en je hebt kinderen... en uh, dan moet je ook nog eens een keer al die stukken lezen... al die vergaderingen bijwonen. Ik geef het je te doen.
1: Nee, dat is ook helemaal waar. Ik, ik moet zeggen, ik heb in het algemeen ook... Uh, Best bewondering voor zoveel raadsleden als, uh, als wethouders. Um, het, het kost hartstikke veel tijd. Nou en of. Daarom snap ik ook wel dat er af en toe vragen worden gesteld waarvan ik denk, ja, maar dat staat in je stukken. Ja, dan is er toevallig even geen tijd om alles helemaal door te nemen uh, geweest. Um, ik geloof dat een um, uh, raadslid gemiddeld in Nederland, en dan heb ik het niet over de grote steden, want daar is het meer, uh, 15 à 20 uur per week ermee bezig is. Dat is dus gewoon een halve baan, hè? Ja, zeker. Uh, naast uh, het werk wat mensen om den broden doen. Ja. En uh, ja, er is een vergoeding voor, maar uh, die staat niet in verhouding uh, tot uh, het werk wat er geleverd moet worden.
0: Bij, bij deze applaus voor alle raadsleden. Ja
1: hoor, wat mij betreft uh, zeker. En, en voor wat betreft wethouders, ja, hier in Laar uh, zitten drie part-time wethouders. Maar ik denk dat ze geen van drie part time werken, eerlijk Ik denk het van. ook niet, nee. Dus uh, daar geldt uh, in zekere zin hetzelfde voor. Ja. Uh, Zij het dat die er beter voor beloond worden natuurlijk. Ietsje, uh, Ja, ja. ja. Uh,
0: ja, ook applaus voor de wethouders. He, wat fijn. Wat een, wat een leuke sfeer. Zullen we, uh, zullen we deze sfeer... Ja, laten we
1: daarmee ophouden. Ja, zullen we deze sfeer
0: vasthouden en eens kijken welk, uh, welk stuk muziek daarbij past uh, van jouw lijst. Wat uh, heb jij een voorstel?
1: Uh, nou, wat, wat past erbij? Nou, uh, je probeert het even vrolijk te toonzetten. Laten we dan Louis Armstrong doen. En waarom heb ik dat stuk erop gezet? Omdat uh, je daar... ...al heel snel hoort waarom hij een van de allerbeste trompetisten is geweest die er ooit zijn geweest.
0: On My Way. Ja. On my way
3: now. Got on my shoes. On my way now. On my way now. I walked right in. The saints began to pray, and the Lord came in. I went to the altar, didn't find a fault. The saints began to pray, and the fires did halt. I'm on my way now. Got on my traveling. Well, I'm on my way now? Got on valley didn't go to stay my soul got empty and i stayed all day i went to the river and walked right in the saints were all saying wash away your sins i'm on my way now got on my traveling well i'm on my way now
0: Daar doe je me groot plezier mee, Ronald Frizaar. We hebben een, uh, een gesprek met Ronald Frizaar, oud-journalist van de Grode Nederlander, moet ik nu zeggen. Het moet toch een beetje pijn doen, Ronald, als ik dat zo zeg. Mijn naam is Ineke Hilhorst, en wij zitten, uh, u luistert naar het programma een prettig gesprek met we zitten met Ronald nog helemaal in het heden daar raken we bijna niet over uitgepraat, want het lijkt alsof de krant nog helemaal niet en het politieke werk nog helemaal niet ver weg is, met zoveel. Passie wordt erover gesproken, als ik dat zo mag zeggen. Jouw werk wordt alom gewaardeerd. Hè? Voor de Beldorpen zat je in de meren. Daar ben je ook met vlag en wimpel uh, uitgezwaaid... en uh, mooie stukken in de krant. Uh, waarom houdt de krant jou niet aan? Als columnist, analyses, whatever.
1: Uh, ik heb zelf overwogen om de hoofdredactie te verzoeken... Uh, nog een jaartje te blijven, namelijk deze raadsperiode uit... Dat leek mij voor de krant handig en ik zou het wel prettig hebben gevonden. De, de, de heel even kort terug, eh, collega Edward de Vries-Lens heeft heel lang eh, de drie belgemeenten onder zijn hoede gehad. Eh, toen hij vertrok, eh, om privéredenen, hebben we het wat houtje toutje in de lucht gehangen, gehouden. Maar sinds begin 2019 hebben we het gelukkig weer op de rit. En toen dacht ik van ja, om nou... Eh, nog niet helemaal uh, 2,5 jaar onderweg zijnde. het weer af te breken is misschien zonde. Uh, toen waren er op de krant ook wat dingen. waarvan ik dacht. ik vind het niet heel erg om daar niet langer uh, last van te hebben. En toen ik de optie. Uh, te, toen ik dat verhaal aan de hoofdredacteur voorlegde. toen zij, zij zei zij. Nou joh, het gaat niet om jou. maar had je het gevraagd, dan hadden we nee gezegd. Want wij vinden uh, dat voor jongeren op de redactie. Uh, eigenlijk behoorlijk nodig is. Uh, over al die titels die ik net noemde, uh, ik geloof dat momenteel de gemiddelde leeftijd op 51 ligt. Uh, het gaat hard omlaag omdat mijn generatie uh, eruit aan het stappen is. Hè? Wij waren ooit twintigers en kwamen uh, begin jaren tachtig of ietsje daarvoor... toen het in Dagbladland uh, de bomen tot in de hemel groeide... kwamen we met scheppen tegelijk binnen. Ja. En nu gaan we in de loop van, nou wat zal het zijn, acht à tien jaar... met scheppen tegelijk er weer uit. En uh, is er dus kans erop uh, de gelegenheid om te verjongen. En dat vind ik eerlijk gezegd een uitstekend argument.
0: Nou ja, uh, voor de, de, de dagelijkse verslaggeving... Oké, okay, het, het is in ieder geval een argument, hè? Dat ik, laat, ik dat, uh, laat ik dat zeker toegeven. Maar ik heb het over analyses en commentaren. Je bent een goed journalist, hè? daar is vriend en vijand het over eens. Je hebt trouwens geen vijanden, althans ik heb ze niet kunnen ontdekken. Maar mensen als Henk Hofland, Mark Chavan, die, uh, uh, die worden toch altijd door de, bij de NRC bijvoorbeeld uh, altijd weer... Uh, gewaardeerd om hun bijdrage. En af en toe verdwijnt, verschijnt er, nou Henk natuurlijk niet meer... maar een, van Mark wel uh, toch een gedegen stuk in de krant... Waar, waar, waar je gewoon duidelijk uitmerkt... nou, die heeft zijn vlieguren gemaakt, weet waar die het over heeft... kan eventjes uh, vanuit een, uh, vanuit een goed, uh, goed standpunt redeneren. Dat vind ik interessant. En dat kan iemand van pakweg uh, 20, uh, 30, uh, die kan dat natuurlijk nog niet.
1: Uh, nee, maar ik denk dat je de, uh, toch je beste analyses en opinies maakt als je uh, dagelijks met die materie bezig bent. En dat ben ik vanaf nu althans niet meer. Zij het dat ik gisteravond nog even heb zitten kijken hoe het ook alweer met uh, de agenda's van de komende twee commissies en raad zit. Maar goed, dat zal slijten. En wat betreft Marc Chervan, ja, die, die stukken lees ik wel met plezier, maar Henk Hofland eh, heb ik nooit van begrepen waarom hij eind vorige eeuw tot journalist van de eeuw is eh, uitgeroepen. Eh, ik was het eh, altijd zeer met eh, Willem Oltmans eens. Eh, die was ook journalist. Het was maar een voorbeeld. Het was maar een voorbeeld. heeft leven lang met Buitenlandse zaken overhoop gelegen, uiteindelijk van de rechter gelijk gekregen. Ja. Maar die zei van ja, die Hofland die komt nooit verder dan die vierkante kilometer in Amsterdam en een hotel in New York. Uh,
0: maar het was een voorbeeld. Nee, dat snap het ik. Maar goed,
1: op een ja. gegeven moment moet je ook niet uh, uh, de oude grijze bronpot van buiten uh, worden, die uh, het niet meer op dagelijkse voet volgt. Dus uh, dat wil ik graag aan de collega's overlaten.
0: Het hangt natuurlijk van je invalshoek af. Maar er is een ander ding. Uh, het is natuurlijk zo dat... Jij hebt altijd voor de papieren krant geschreven. Hè? Dat, is, dat is lekker. Dat is iets mm -hmm. wat je vast kan houden. Uh, de papieren krant, ik vind het een wonder. Het is nog steeds stabiel, het aantal abonnees... bij de ja. gooi Neemlanden, als ja. ik het goed heb. Ja. Uh, maar online, uh, dat, uh, dat heeft de toekomst. Daar zit nog heel veel groei... Ja, dat is natuurlijk ook, ja. he, die krant moet ook uh, kunnen blijven ja. bestaan. En uh, ik vraag mij af of jij je wel uh, zo thuis voelt bij die online verslaggever. Omdat vroeger was het zo dat het kwam in de krant en dan als niemand het vergat, zal ik maar zeggen, dan kwam het ook nog eens online. En nu is het meteen online en daarna komt het ook nog eens een keer in de krant. Is een hele andere dynamiek, denk ik.
1: Ja, zeker. En dat werkt ook goed. Hè? Want wat ik in dat laatste stuk wat je. Om een andere reden aanhaalde, ook heb uh, vermeld. Uh, het aantal online abonne abonnees uh, groeit gezond. En dat is maar goed ook. Uh, ik heb ook uh, meer dan eens uh, op de redactie uh, gesteld. Jongens, als de hoofdredactie of de directie uh, vandaag zegt dat we vanaf morgen een online platform zijn. Vind ik dat best. Uh, alleen zolang we nog het meeste geld verdienen. Met de gedrukte krant, en dat is voorlopig nog wel zo, mm. eh, moeten we die eh, toch ook niet vergeten. Mm. En bijvoorbeeld niet eh, te lang wachten met dingen af te drukken in de papieren krant die mm. al online eh, staan.
0: En de kwaliteit, blijft die geborgd als er zo Jawel. snel moet worden gewerkt?
1: Nou, er hoeft niet per se zo snel gewerkt te worden. Want uh, kijk, je kunt uh, dingen natuurlijk plannen uh, en zeggen, nou. Uh, voor morgen is er in de papierenkrant niet zoveel ruimte... dan hou ik dat stuk gewoon even op. Mm. En dan zetten we het later online. Mm. Uh, uh, veel dingen zetten we ook gewoon op de timer natuurlijk... om ze keurig gespreid uh, uh, online te laten komen. En dat is een kleine wetenschap op zich. Wanneer een lang stuk, wanneer een kort stuk en dat soort dingen. Mm. Dus daar wordt heel zorgvuldig uh, uh, gepland... om. Aan de behoeften van lezers tegemoet te komen. Ja. Maar uh, dat je nou nerveus moet worden van uh, het moet snel online, dat lijkt mij niet. Bovendien, uh, ik heb mijn leven lang tegen deadlines aangebeukt. Uh, en uh, ach, de ene kan er beter tegen dan de andere. Ik heb er nooit moeite mee gehad, moet ik zeggen. Nee. Dus uh, nee, dat lijkt me geen
2: enkel probleem.
0: Maar goed, een, een bekende deadline, hè, van, hè, dan, valt, dan zakt de krant. Dat ja. is nog weer wat anders dan het kan any moment uh, weer nodig zijn. Hè, of wij willen het als eerste brengen.
1: Ja, nou dat is toch geen enkel probleem. Als we het weten, kunnen we het optikken. Goed. Um, en, en is het een stuk van een karakter wat best een uurtje later kan? Nou, dan gaat het een uurtje later.
0: Oké, okay, nou, ik was benieuwd. Ik dacht misschien, nee, heeft hoor. het met de kwaliteit te maken? Gezien jouw gedegen nee, nee, manier nee. van werken? Nee hoor. Goed. Nou, ik, ik heb het geprobeerd. <laughs> wie weet wat er nog gebeurt. Wat doe je de hele dag, Ronald?
1: Wat ik op dit moment doe? Ja. Uh, nou, ik, ik ben mijn studeerkamer aan het uitmesten. Uh, maar het, uh, het, uh, het lastigst waren de eerste drieënhalf dag eigenlijk. Dat was vorig weekend. Toen, uh, toen ineens de cv uitviel. En uh, de firma Veenstra, van wie wij de cv-ketel huren... Want wij dachten, nou dat is handig, als er dan wat is, dan staan ze meteen op de stoep, is het geregeld. Uh, we hebben drieënhalve dag in de kou gezeten, 15 graden in huis, donchecks aan. Dus toen moest ik even niet denken aan pensionering, toen dacht ik, hoe overleven wij dit? Nou, we hebben het overleefd. Uh, ja, ik ga daar maar eens langzaam aan wennen, denk ik. Uh, uh, ik zit nog steeds wat te lezen, maar ik ben vooral uh, nu bezig oude toekomst het weggooien. Uh, een van de stapels op mijn bureau, die, uh, die was zo, ik wijs nu ruim een halve meter aan. Ja, wel meer. Um, ja. ja, precies. Ja. Uh, die heb ik tot uh, 15 centimeter kunnen indikken. Om Je gaat hard. Te
0: Je gaat hard.
1: En uh, zo zijn er nog wel meer stapels en boekenplanken dingen en ik, ik ben, uh, tot het uh, lekker wordt om naar buiten te gaan... binnen nog uh, zo druk als een klein baasje.
0: En straks uh, verderop in het programma wil ik echt gaan weten... wat jouw uh, plannen zijn voor de komende dertig jaar. Want dan zijn al die stapels wel weg. En uh, dan, ja. dan, 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 moet er, dan moet je gewoon weer aan de bak. Maar voor nu wil ik eens even weten... wat jouw vrouw Diane, uh, die heeft een fulltime baan. Ze is twintig jaar ja. jonger dan jij, hè? Ja. dus die blijft nog wel even werken. Ja. Ga jij nou eindelijk eens wat doen in het huishouden?
1: Ja, heb ik mij wel voorgenomen. Aha. Daar heeft zij vast lelijke dingen over gezegd.
0: <laughs> Wij hebben het even over je gehad. Ja, 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 ja.
1: Ter verdediging kan ik overigens zeggen dat ik in het verleden deed ik de was en de afwas en Dat is mij uit handen genomen om de een of andere reden. Ik weet niet waarom. Jo. Maar eh, misschien deed ik het wel niet goed genoeg of zo. Ik, ik weet het niet.
0: Nee, dat, dat, zijn, dat zijn geen dingen waar jullie het even over hebben dan bijvoorbeeld. Nee,
1: dat gebeurde gewoon. En toen dacht ik, oh nou, het zal wel.
0: Ik geloof dat je het vuilnis nog buiten mag zeggen, zetten. Ja, ja,
1: ja. maar dat gebeurt ook vrij nauwgezet.
0: Dat geloof ik van je. En je. Maar je schijnt heel goed te kunnen koken, Indonesisch met name.
1: Nou, niet met name, maar ook wel ja. Maar daar, kijk, daar is zij dan natuurlijk weer veel beter in. Want zij is daar geboren en getogen. Uh, heeft bovendien uh, van haar inmiddels overleden moeder uh, een uitstekend setje recepten meegekregen. Dus dat gaat uh, heel goed, ja. Ja, dan moet je niet gaan overnemen. Nee, dan, precies.
0: Wow. Hey, en je bent een family man. Hè? Je hebt twee dochters en je leeft ja. echt voor de familie, zegt een van je beste vrienden.
1: Ja, dat is uh, wel zo, ja. Dat is wat ik het belangrijkst vind, uh, in ieder geval. Zeker.
0: En die hebben ja. nog veel aandacht nodig?
1: Nou, de ene is tweedejaars uh, civiele techniek in uh, Delft inmiddels. Dus uh, die, die probeert af en toe eens thuis te komen. Dat vindt ze ook leuk overigens, hoor. Maar uh, ja, die heeft daar haar leven. En dat gaat lekker en dat gaat goed. En die is ook aan het roeien daar en zo. Dus dat gaat prima. Uh, die jongste woont nog wel thuis. Die is 18. Die, uh, uh, ja, die was vorig jaar eigenlijk uh, corona-slachtoffer, in die zin. Dat... Uh, ze deed eindexamen aan het gymnasium in Hilversum en eh, ze is daarvoor gezakt, en naar mijn smaak, voor de helft door haar eigen schuld, maar voor de andere helft door corona, want het is centraal schriftelijk. Uh, werd geschrapt. En zij is iemand die het altijd van haar eindsprint moet hebben, die dan heel krachtig is en dan is ze er weer. Uh, en die, die mogelijkheid werd haar ontnomen, dus zij is nu bezig om uh, een aantal certificaten uh, te halen om alsnog dat diploma voor elkaar te krijgen. En
0: help je daar een beetje bij? Want jij bent ook een gymnasiumkind?
1: Ja, nee, daar heeft ze geen behoefte aan.
0: Oh. Nou ja, de echte, dat, dat getuigt van echte briljantie, toch?
1: Uh, ja, of eigenwijsheid. ik weet het niet. We heb zien je, het resultaat wel.
0: Heb je veel vrienden?
1: Uh, nou ja, nee, een beperkte kring. Uh, en uh, dat vind ik prima zo, eerlijk gezegd.
0: Veel kennissen?
1: Jawel, dat wel.
0: Veel contact met oud-collega's?
1: Uh, oud-collega's? Ja, dat is een beetje na een week een beetje moeilijk te zeggen...
0: Nou ja, je hebt toch vroeger ook collega's gehad?
1: Ja, nee, dat is waar. Dat nee? is
0: waar. Zo, jouw redactiechef uh, Wim Wegman, daar, ja. daar, daar werk je al jaren mee eigenlijk, hè? Uh, ja, we komen
1: elkaar uh, met enige onregelmaat tegen. Hij is begonnen in Leiden bij Leidsdagblad. Dagblad... Uh, en kwam toen naar Haarlem's Dagblad, waar ik werkte. En toen kwamen we elkaar op die centrale redactie in Alkmaar weer tegen... Uh, waar ik binnen Buitenland en Economie deed, hij chef internet was... En ik ben toen vertrokken naar Hilversum op eigen verzoek, overigens. En uh, wie schetst mijn verbazing dat hij een aantal jaren later uh, ook deze kant op kwam?
0: Ja, leuk, leuk. Ja, zeker. Nou ja, daarom zei ik: uh, misschien, misschien vrienden, maar uh, oké, okay, ik snap het helemaal. Um, nog een stukje muziek dan?
1: Uh, ja, wat zullen we nu eens doen? Nou, wat misschien wel aardig is: uh, bouwden wij de Groot. En uh, oh, ja. dan. Uh, uh, heb ik gekozen voor de reiziger niet omdat ik persoonlijk dat per se uh, uh, zijn beste nummer vind. Uh, niet slecht overigens, daar gaat het niet om. Maar omdat Lennart Nijg, uh, Wijlen Lennart Nijg helaas, uh, de tekstdichter, uh, dat zijn mooiste product vond. En met Lennart heb ik in Haarlem heel wat uurtjes... Uh,
0: in een prettig gesprek met, praat ik in een keer heel oh, met... Moment.
4: Zitten bij de haat. Hij is overal geweest. Hij die alles heeft verloren. Hij die nooit iets heeft bewaard. Haal flessen uit de kelder. En haal muziek in huis. Laat iedereen het horen. De reiziger is thuis. <tied> Geef de reiziger het woord. Laat de reiziger vertellen. Maar hij schudt zijn hoofd en wacht. Hij heeft overal gezocht. Hij heeft nergens iets gevonden. En hij heeft niets mee gebracht. Hij zegt ik ben veranderd. Ik ben er niet meer maar laat de kinderen komen, de kinderen van dit huis Laat de kinderen komen, laat de kinderen komen Ik heb aan ze gedacht Ze zullen mij niet kennen en ze zullen mij niet slagen Ze hebben niets verwacht zeggen de reiziger is daar
0: In een prettig gesprek met, ben ik, Ineke Hilhorst... in gesprek met uh, Ronald Vriesaar, oud-journalist bij de gooi nee coverde de lokale politiek op een uh, hele gedegen manier. We hebben het gehad. Uh, nou, ik heb geprobeerd hem weer terug te praten naar de krant om uh, analyses te maken. Is hij niet van plan? Uh, vervolgens heb ik geprobeerd dat, die, uh, dat het huishouden bij hem thuis... wat beter uh, verdeeld zou worden heb ik ook een hard hoofd in eigenlijk. Maar goed, hij staat bekend als een uh, eigenwijze man. Dus ik had ook niet zo heel erg veel hoop. Maar mensen mens kan het altijd proberen. Um, we gaan nu eens eventjes uh, terugkijken op jouw, uh, op jouw carrière, Ronald. Want jij hebt uh, ruim dertig jaar buitenland, binnenland en economie gecoverd. Uh, met specials, onder andere van Johan Cruijff, weet ik. Uh, en op eigen verzoek ben jij sinds 2013 regio-redactie. En daarover zeg je in jouw afscheidsstuk. zelf vond ik het sinds eind 2013 nuttig om in het gooien en omstreken met enige regelmaat autoriteiten hinderlijk voor de voeten te lopen. Ik vind het een interessante taakomvatting. <laughs> waarom, waarom wilde je dat? Waarom wil nou, je het, van de algemene journalistiek... naar zoiets specifieks als de regio-redactie? Het was
1: niet dat ik dacht van oei, in het gooien en omstreken gaat er zoveel mis... daar moet ik eens autoriteitenhinderlijk voor de voeten gaan lopen. Uh, uh, het beviel mij niet meer helemaal op de uh, centrale redactie... Hmm. waar uh, uh, gemeentwerk de arbeidsvoorwaarden uh, danig te moeten verslechteren... Uh, omdat ik nogal uitgesproken was in mijn verzet daartegen, vond de hoofdredactie het ook niet zo heel erg op dat moment dat ik daar eh, plaats maakte. Eh, en eh, dus op een gegeven moment werden we het erover eens eh, dat ik naar, eh, naar Hilversum zou gaan. En dat leek mij eh, wel een nieuwe uitdaging. Kijk, eh, niet meer de grote tussen aanhalingstekens politiek en economie, maar... ...op lokaal en regionaal niveau. En ik moet zeggen dat uh, mij dat buitengewoon goed bevallen is... ...alleen al omdat ik een, ja, ik heb het wel eens genoemd... ...een, een bijna omgekeerde bijna doodervaring had... Uh, ...als ik de gemeentegrens nog niet eens gepasseerd was... ...en dan al op de redactie gearriveerd. Eh, want uh, van, uh, van Hilversum naar Alkmaar was het anders... ...enkel reis 75 kilometer. En hier wel drie... Dus uh, dat was een bijkomend voordeel. En ik moet zeggen, ik heb het uh, vanaf het begin af aan vreselijk leuk gevonden. Omdat, wat ik ook in dat uh, stuk wat je aanhaalde schreef... het gaat bijna altijd over dingen die inwoners rechtstreeks raken... waar ze een opvatting over hebben. Uh, en dat is... Ja, geregeld, we zijn tegen, we willen niet dat dit of dat uh, ons uh, in de weg gaat zitten. Maar het is ook heel vaak uh, voor uh, dingen. Maar hoe dan ook, het raakt mensen rechtstreeks. En dat kan uh, uh, op sociaal gebied zijn, het is heel vaak in de gebouwde omgeving. Hè? Uh, er wordt iets gesloopt, is de bedoeling, of juist uh, er wordt iets gebouwd. Nou, daar hebben mensen vrij sterke opvattingen over. Uh, dus te informeren over wat nou precies de bedoeling is en wat niet, uh, is al uh, zinvol. En uh, als je dan wel eens rare dingen ermee ziet gebeuren, kan het zinvol zijn om ook daar de vinger op te leggen. En met dat laatste bedoel ik het af en toe hinderlijk voor de voeten lopen van autoriteiten lokaal en regionaal. Waarbij mij altijd heel sterk opviel dat... Uh, er zijn er, ik noem bijvoorbeeld in Laar uh, Peter Kalis, die kunnen daar heel goed tegen. Uh, Peter zei uh, afgelopen zaterdag nog tegen mij, uh, van joh, natuurlijk heb ik veel liever dat iedereen zegt, nou wat die Kalis doet, dat is allemaal fantastisch. Maar ja, tegenglas hoort er ook bij, uh, so be it. Nou, dat type uh, bestuurders heb je, maar je hebt er ook uh, die er... Uh, beduidend slechter tegen kunnen.
0: Heb je vijanden gemaakt, denk je? Uh,
1: nou, ik denk niet dat de voormalige Hilversumse wethouder... Wimar Jäger, die nu even vijf maanden waarnemend burgemeester... in het Kleine Oostzaal is... dat die als een grote vriend van Ronald Friesaar hier weg is gegaan. Wat had. was er gebeurd? Nou, wat was er niet gebeurd? Uh, uh, de, de, de laatste uh, zaak was dat hij... Uh, uh, deed aan dubbele petten. Hij zat als uh, wethouder uh, van een bepaalde stichting aan de ontvangende kant van uh, de subsidiestroom, maar in een andere functie zat hij in de aan de subsidierende kant. Hmm. Uh, dat leek mij niet gezond. Nee. En niet alleen mij is En dat heb jij aan het licht gebracht? Nee, er, er heeft iemand dat gemeld bij de burgemeester. Uh, vervolgens heeft het eerst uh, in de gooi Bode gestaan, het Huis van Huisblad. Mm. Maar als gooi hebben we dat toen uh, opgepakt. Daar zijn we toch stevig mee doorgegaan. En uh, ja, wie maar die toch al niet zo uh, het had op, uh, op kritiek... die uh, is niet uh, een, een betere vriend daarvan geworden, zou ik maar zeggen. Mm. Uh, ik je... vond dat buitengewoon kinderachtig, moet ik overigens zeggen. Want ik vond ja. hem persoonlijk een hartstikke aardige vent.
0: Ja. Ja. Heb je wel eens iets echt geheim gehouden? Dat je dacht, nou ik weet dat, maar het algemeen belang is er niet bij gediend. En uh, misschien beter om, uh, om dat maar eens niet op te schrijven.
1: Nou, niet dat ik me kan herinneren. Kijk, het, het, dan praat je, als het over media gaat, toch al snel over... Dingen van oorlog en vrede of leven en dood. En dat is niet het type journalistiek waar ik me mee bezig ik, ik kan me voorstellen dat uh, uh, collega's die zich met uh, misdaad bezighouden dat die wel uh, zo af en toe voor zo'n vraag komen te staan. En als jouw land in oorlog is... maar dat is hier gelukkig al 75 jaar niet meer zo. Uh, even los dan van wat er uh, in de oosten is gebeurd. Want dat heeft wat langer doorgeduurd. Uh, maar uh, nee, daar, daar, voor die, dat soort vragen ben ik eigenlijk nooit komen te staan.
0: Heb je zelf wel eens een fout gemaakt?
1: Oh, ongetwijfeld. En niet, meer,
0: niet één, maar
1: uh, meerdere natuurlijk. Uh, en uh, wat groter en wat kleiner. Ik kan me uit het hele begin. Uh, toen werkte ik bij het ANP herinneren. Uh, en toen was het in Suriname heel onrustig. En ik zat toevallig op de deelredactie die het nieuws daarheen en vandaar naar Nederland uh, onderhanden had. Uh, toen was er een, een Surinaamse stichting, Lalla Rook, bestaat nog steeds volgens mij. En die zei namens wel 13 of 20 uh, instellingen een bepaalde verklaring af te leggen. En ik had daar een berichtje van gemaakt. Tot een uh, wat oudere collega zijn vinger opstak en zei, heb je dat nagegaan? Ik zei, wat nagegaan? Ja, of al die anderen ook. En toen zat ik daar met een rode pieper van nee, ik had eigenlijk... Uh, op, uh, op hun uh, vertrouwd. Uh, want het was, een, was en is een. Uh, een uh, te goede naam en faam bekendstaande stichting. En ik had niks uh, nagetrokken. Toen zijn een paar ANP-collega's. toch even een uur uh, aan het bellen gegaan. Uh, zoiets meer, is me gelukkig nooit meer overkomen. Maar die ene keer, ja.
0: En er was toch weer een oudere journalist die je kon redden?
1: Ja, maar dat kon moeilijk anders, want ik was een van de
5: jongste. Ja, dat
0: heb jij hier in Laren, denk jij, dat, jij, uh, dat jouw werk uh, invloed uh, heeft gehad? Dat mensen toch dachten, nou, Frizaar zit op de tribune... en die gaat er weer over schrijven, dus uh, ja, laat ik even op mijn woorden letten.
5: Dat weet je
1: nooit. Ik, ik heb niet de indruk dat, uh, dat raads- of commissieleden hier in, Haarle, uh, in Laren... zich uh, ooit inhouden of hebben gehouden omdat ik op de tribune zat. Hm. Sterker nog... Uh, af en toe hoorde je, en dat heb ik ook in heel veel bij de Meren wel gehoord: ja, ik moet nou even uitkijken wat ik zeg, want de goeie Nederlander luistert mee. <laughs> ja. Ja. Uh, ja. Maar dat, dat hoort allemaal bij het spel.
0: Ja, ja zo is het. Wat, wat vind jij van de, van de toon van de, van de vergaderingen in Laren? Hier in Laren. Ja,
1: um, ja dat uh, gaat niet altijd goed. Uh, ik denk dat dat ermee te maken heeft dat raads- en collegeleden hier in Laren elkaar door de bank genomen al behoorlijk lang kennen. Ook in andere rollen. Uh, maar het heeft ook wel eens met de toon zelf te maken. Uh, het duidelijkste voorbeeld, en daarmee zeg ik niks nieuws, want ik heb het alles opgeschreven... Uh, Jacqueline Timmerman die heeft, uh, zit in de oppositie... He, leidt uh, de fractie van liberaal -Laren, uh, is uh, kritisch van geest. Nou, dat valt alleen maar toe te juichen, denk ik. Maar ze gaat er soms zodanig met gesprek been in... dat ik dan zag bij leden van het college... maar ook bij andere raadsleden... Uh, en dan in dit geval met name in de coalitie natuurlijk... Waar tegen ze zich richtte... Dat, ...dat er spontaan pukkeltjes in de nekken opkwamen. En dan ging het helemaal niet om wat zij zei... ...maar om hoe het gebracht werd. En het jammere daarvan is... ...dat dan ook niet of nauwelijks meer geluisterd werd... ...naar de inhoud van haar opmerkingen... ...waarmee ze dus eigenlijk haar doel voorbij schoot. Uh, ja, en... Uh, ...wat ik ook wel eens gemerkt heb... Uh, ...dat... Uh, de wethouder Kaal is ietsje meer dan Stam, maar dat die twee ook wel eens irritatie opwekken door uit de wat losse pols uh, vragen en opmerkingen te beantwoorden. Uh, waar uh, een wat extreem voorbeeld uh, uh, de genoemde opmerking van Stam is dat uh, omzet niet dezelfde is als winst toen het over de voormalige Rabo ging. Maar ook Peter Kalers heeft... Uh, want die was het, die ik in dat laatste uh, uh, stuk verwijt... dat hij de uh, gemeenteraad over de OZB dingen op de mouw spelde. Ja, af en toe riep hij maar wat, volgens mij. Uh, hij maakt ook wel eens een grapje,
0: zegt hij zelf. En dat neem jij, dan, neem jij dan letterlijk. Zo van, ik kan het niet terugbetalen en, uh, en jij neemt dat heel serieus.
1: Nou nee, ik, ik, ik ben bang dat hij uh, volkomen eerlijk was toen hij. Het, er is uh, vorig jaar te veel OZB gegeven. Doordat het tarief wat te hoog is vastgesteld. En dat kwam doordat de ambtelijke organisatie de zaakjes niet tijdig op orde had. Ehm. Um, toen vroeg ik hem, en, en gaat het college dit nu terugbetalen? Nee hoor, zei hij, dat, daar hebben we helemaal het geld niet voor. Nou is dat precies het geval in de gemeente Laren.
0: Toch was het een grap, zegt ja, hij. Ja.
1: Sterker nog, dit jaar is de OZB met 5% extra bovenop de inflatie verhoogd. Juist omdat Laren, er wonen wel veel mensen met centjes in de gemeente... maar de gemeente zelf is niet zo'n rijkaard. Uh, heeft die centjes gewoon nodig.
0: Ja, daar zijn we ook niet het enige in. Hè? Maar goed, laten we maar niet te veel in die politiek duiken... want anders hebben jij en ik een discussie. lijkt me ook niet helemaal de bedoeling. Uh, er, is heel veel, echt, er is echt heel veel waardering uh, uh, voor, voor, jou, uh, voor jouw werkwijze. Dat, uh, dat merk ik wel. Het goede verslaggeving, snel als eerste de besluiten van het college. Je doet je eigen uh, research. Uh, vaak op het scherpst van de snede schrijf je het ook op... Uh, ik heb ook wel wat kritiek mogen moeten noteren. Uh, ik vroeg aan, uh, aan Timo Smit, die toch niet een van de, van de minsten is hier in het dorp. Heeft uh, Ronald jou, jou wel eens... He, je hebt mij wel een aantal keren gebeld... na aanleiding van de uitspraken van Peter Kaders... Uh, in de Algemene Ledenvergadering. Daar kon ik je niet bij helpen. Maar Timo zei, nou, hij, belt, hij heeft mij nog nooit gebeld. Ook niet uh, bij dossiers waar ik toch wel iets over had... Best wel iets over had willen zeggen, bijvoorbeeld toen hij opstapte of bij het Brinkplan. Um, heb je daar iets gemist, Ronald?
1: Uh, dat zou zomaar kunnen, maar kennelijk heb ik er op die momenten geen aanleiding toe gezien. Um, kijk, een partijvoorzitter is natuurlijk ook in, in uh, de dagelijkse politieke arena niet de eerste die je uh, die raadpleegt. Dat ik dat bij jou wel deed was omdat je net uh, voorzitter was van de vereniging, uh, Lions En toen, een, omdat er gedoe was over het drinkplan, een extra ledenvergadering hebt uitgeschreven. En daar was aanleiding uh, om even iets te vragen. Uh, maar ik heb daarvoor eerlijk gezegd uh, niet de aanvechting gehad, nee. En misschien heb ik daardoor wel eens wat gemist, dat zou kunnen. Overigens staat het iedere partijvoorzitter ook vrij om de verslaggever te bellen uh, als die meent iets op zijn lever te hebben wat iedereen moet weten. Uh, uh, uh. Ja,
0: <laughs> tuurlijk, tuurlijk. Um, je, nou. Ik, ik wil alleen maar zeggen, dat het, er zijn altijd twee kanten aan een verhaal. Hè? Dat, uh, dat is zeker, heb jij veel afscheidsbrieven gekregen of afscheidsbloemen? Of Ik weet dat Peter Kalis is jou die spotprint ingelijst komen brengen. Ja,
1: die is hij thuis komen brengen. Inderdaad. Ja. Dat vond ik heel aardig. En dat, ja. uh, dat ondersteed nog maar eens dat hij goed met kritiek kan omgaan. Uh, want uh, daar stapt hij... Uh, wat, wat hij zei, hij heeft natuurlijk liever dat iedereen juichend langs de kant staat uh, als wethouder Kavas langskomt. Maar hij snapt ook wel dat er natuurlijk af en toe tegenwind komt. En daar kan hij heel goed mee omgaan.
0: Ja, dat kan hij. En dat vind ik te waarderen. En heb je nog meer van dat soort leuke blijken oh, voor waardering ja,
1: gehad? De, om maar even dicht bij huis te blijven. Van de drie colleges en raden uh, van de Belgemeente uh, hebben wij een mooi boeket thuis gekregen. Mijn vrouw is helemaal in de Gloria, want er staan inmiddels drie boeketten. <laughs> dus, uh, en, en ook allerlei uh, aardige mailtjes uh, van gewone lezers, maar ook van uh, raadsleden en wethouders hier en daar. Dus, uh, nee, dat... Uh, ik mag niet ontevreden zijn, wat is dat betreft. Het ongetwijfeld
0: terecht, Ronald. Hebben we feestmuziek die daarbij past? Hebben we feestmuziek?
1: Nou, wat wel erg aardig is, en gewoon omdat ik het een, een, een mooi en enthousiast stuk vind van Shafi, die Shafi kantaat en zo.
0: Nog even een kleine terugblik voordat we naar het nieuws gaan, Ronat. Mm -hmm. uh, je hebt eigenlijk zelf gekozen voor die regionale journalistiek. Maar dan vooral voor de politieke kant. Ik heb begrepen dat, je, <laughs> dat als, je, als je werd gestuurd naar een woningoverval in Eemnes... dat je al bijna de auto pakte om gewoon weer naar huis te gaan. Zoveel tegenzin voelde je Klopt dat?
1: Nou, zo erg was het niet, maar... Uh... Ik heb wel eens ge, uh, gezegd, ik, ik ben nu een beetje te oud geworden... om met mijn buik in het natte gras te liggen. Uh, en en uh, ja, sommige dingen vind ik wat nuttiger dan andere... hoewel ik niet uh, ontken dat ook die andere dingen moeten gebeuren. Overigens Wim Wegman, onze redactiechef hier in, ha in Hilversum... Die, die had er altijd een uh, trof, uh, zo af en toe precies de goede toon... Waardoor ik gewoon in mijn auto stapte en naartoe reed.
0: <laughs> Misschien knapper van hem dan van jou. Ja, precies. Zeker. <laughs> Jij wordt nu vervangen door, uh, door wat wij noemen een jonkie. Ilona Bos, 27 jaar. Tamelijk vers van de Universiteit van Amsterdam. Zo'n netwerk opbouwen, dat duurt toch wel even. Of je ze nou wel of niet wil bellen. Maar het duurt even voordat iedereen jou kent en ook met je wil praten. En snapt dat er een deadline is en je gauw terugbelt. Wat vind je daarvan?
1: Uh, ja, maar uh, ik bedoel, iedereen moet een keer beginnen. En, uh, ik, bedoel, ik was een gevorderde vijftiger toen ik hier in Hilversum landen en uh, nou ook weer opnieuw uh, moest beginnen een netwerkje op te bouwen. Maar moet
0: je zo iemand dan niet inwerken? Een keertje meenemen, voorstellen, whatever?
1: Uh, ik had daar de voorkeur aan gegeven, maar kennelijk om praktische redenen gaat het anders.
0: Hm, wat jammer.
1: Nou, ik, kijk, weet, ik, ja. ik ben altijd even te bellen of te mailen... van joh, uh, hoe zit ze of zo? Hè. Dat, uh, dat kan natuurlijk altijd.
0: Ja, maar is niet serieus inwerken natuurlijk...
1: Nee, maar ja, dat uh, serieus inwerken gebeurt eigenlijk in de journalistiek ook, maar heel zelden.
0: Nou ja, wij wensen Ilona heel veel succes. Zeker. We zullen haar warm onthalen, daar gaat het niet om. Want uh, ik heb uit Meren gehoord, hè, waar, jij, uh, waar jij ook uh, jarenlang uh, het nieuws hebt gevolgd en de politiek hebt gevolgd, dat toen jij het deed, uh, was het uh, Meren vrijwel dagelijks in de krant en nu nog maar sporadisch.
1: Uh, nu moet ik erg uitkijken, want ik vind namelijk niet dat ik mensen voor de voeten moet lopen die dingen van mij overnemen of hebben overgenomen.
0: Goed, dan gaan we naar het nieuws. Dat lijkt me goed. En dan ja. praten we daarna weer verder.
4: Jouw dorp, jouw nieuws, jouw muziek. Dorpsradio Lara.
0: In een prettig gesprek met praat ik in de Keelhorst met Ronald Frizaar, oud-journalist bij de gooi Neemlander. We hebben hem met, lege, met leden ogen zien gaan. Uh, de afgelopen week, hij, uh, hij komt niet meer terug, hebben we in het eerste uur gehoord. Uh, we hebben hem wat nader leren kennen, maar ook een beetje aan de tand gevoeld over zijn uh, werkethiek. En, uh, maar ook vooral bewonderd eigenlijk en uh, gemerkt dat wij daar niet uh, de enige in zijn... Uh, we hebben het al eventjes een beetje over zijn privé gehad. Maar Ronald is uh, nou, 65, AOW-gerechtigde leeftijd, 66 al inmiddels. Je, je, jongen toch? De AOW-leeftijd schuift op. <laughs> de AOW-leeftijd schuift op, ik weet er alles van. Um, uh, maar hij heeft een interessant leven gehad, jij hebt een interessant leven gehad. Dus we gaan nu even wat verder terug in de tijd om te kijken hoe, uh, hoe dat allemaal uh, zo... Uh, zo gegaan is, Ronald, want uh, jij hebt uh, op de school voor journalistiek gezeten. Um, toen had je grote dromen, volgens jouw vriend Tom, die ook op de school voor journalistiek zat...
1: Ja, en wij zouden dat samen gaan doen en met nog heel veel anderen. En de wereld zou heel snel heel veel beter worden. Ja, en? Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben ook met Ton een keer, uh, uh, wilden we de rugzak pakken en eens een jaar onderweg gaan. Uh, wij dachten aan Zuid-Amerika. Toen ontdekten we, oh, daar gaat iedereen zo langzamerhand heen. Dan gaan wij dus daar niet heen. Dus wij hebben de schreden naar Afrika gericht. En we zeiden tegen elkaar, nou, we zullen Afrika eens een poepie laten ruiken. Afrika heeft er niets van gemerkt natuurlijk, maar wij des te meer.
0: Hoe lang zijn jullie daar geweest?
1: Nou, dat, het, het geld ging daar veel harder dan wij hadden gehoopt. Dus een maand of zeven, acht. En ik heb hem daar toen achtergelaten in Zimbabwe... waar hij een correspondentschap wilde voorbereiden. En ik ben toen teruggevlogen naar Europa. En uh, weer in dienst getreden uiteindelijk bij Haarnams Dagblad... waar ik de afspraak had dat als zij niet op dat moment mensen zouden moeten ontslaan... dat ik dan gewoon weer terug kon komen.
0: Wat hebben jullie gedaan in Afrika?
1: Nou, uh, we hebben uh, niet alleen maar uh, rondgereisd, maar ook verhalen gemaakt. Want dat was wel de bedoeling. Alleen, uh, minder dan wij gehoopt hadden, uh, genereerde dat uh, centjes. Dus de centjes gingen er veel harder uit dan ze er weer in kwamen.
0: Nou is reizen en verhalen op is uh, niet per se een makkelijke combinatie. Nee, dus. dat,
1: dat is ook zo. Dat is ja. ook zo. Ja. Uh, maar goed, uh, we hebben er een aantal best aardige dingen uh, gedaan. Uh, ik noem maar wat. Uh, een, een ster eerder van het ballet van de 20e eeuw in Brussel, uh, Germaine Acogny, die was weer terug in haar geboortestad Dakar, de hoofdstad van Senegal. En daar, daar hebben we een interview met haar gemaakt voor het blad Dans. Nou, ik zou daar, als ik in Afrika niet was geweest, nooit een letter in gepubliceerd hebben.
0: Weert de wereld daar beter van? Uh, of was dat nee, geld Nee, maar verdienen? zij gaf
1: ons wel een wijze les mee. Ze zei, joh, bedelaars vind ik helemaal niks. Cultuur, daar gaat het om. En staat er nou eentje met een gitaar met maar één snaar erop uh, rottig geluid te maken, beschouw dat dan maar als cultuur en geef die geld.
0: Ah, mooi, mooi. En ik noteerde ook dat jullie Mugabe hadden geïnterviewd bij de opening van een melkfabriek.
1: Nou, geïnterviewd is een wat groot woord. Er werd op de grens met Mozambique een melkfabriek geopend. De firma Stork had daar belangen in vanwege machines en dergelijke en op een gegeven moment botste ik tegen een kleine zwarte man aan... Uh, en die stelde zich keurig voor. Hallo, I'm Robert Mugabe. Ik zeg, nou, hallo, ik uh, ben Ronald Friesaier... en wij stonden even te praten. Toen kwamen er van die enorme kleerkasten onze kant op... waarop hij uh, ze met een handgebaar tegenhield. En we nog even wat hebben gebabbeld, twee minuutjes. En, uh, meer was het niet.
0: Wist hij dat jullie journalist waren?
1: Uh, ja, ja, dat heb ik hem wel gezegd. Uh, we zijn desondanks niet achter de tralies beland, maar uh, zoveel macht had hij op dat moment ook nog niet, want hij was nog slechts premier.
0: Maar er is wel een artikel uh, verschenen in het blad van de Novip. Uh,
1: ja, dat zou zomaar kunnen. Oh. Maar dat is dan niet op grond van een interview met Mugabe geweest, hmm. maar iets anders. Hmm. Maar ik denk dat we over die opening wel iets geschreven hebben, ja, dat, uh, dat is wel zo, denk ik.
0: Ja, niet, het klinkt niet echt als heel groot nieuws ook, hè?
1: Nee, maar het was natuurlijk voor de Novip aardig, want daar werd iets goeds verricht, namelijk een melkfabriek.
0: Vertel nog iets meer over Afrika. Jullie hadden grote dromen, jullie waren jong, jullie wilden de wereld veranderen. Dat Ton net zo goed als jij. Ja. Ton misschien nog iets meer dan jij, maar jij wilde dat ook zeker wel, heb ik begrepen. Hoe heb jij... Hoe heb je daar je bijdrage kunnen leveren? Heb je daar je bijdrage kunnen leveren?
1: Nou, dat is wel een gewetensvraag. Ik, ik weet het niet, eerlijk gezegd. Is het sindsdien met de wereld veel beter gegaan? Kun je je bijvoorbeeld afvragen? Er zijn soms dingen, dan denk ik... Nou, we dachten toen dat er vooruitgang was... In de derde wereld bijvoorbeeld, landen die onafhankelijk werden... waar het beter mee ging, dat soort zaken... Het is hier en daar niet beter geworden.
0: Maar heb, dan, jij, heb jij een steentje in de vijver kunnen gooien daar?
1: Nou, ja, het, dan uh, is het maar, uh, maar zo gering, denk ik. Uh, wat, wat ik ook in dat afscheidsinterview schreef... wat je als journalist hooguit kunt doen... is de feiten aanreiken... zodat mensen uh, een zicht krijgen op de werkelijkheid, lezers. En uh, wat ze daarmee doen... welk oordeel ze daaraan verbinden... Dat moeten ze vooral zelf weten. En heb
0: je dat in Afrika kunnen doen? Nee. Is dat niet jammer?
1: Ja, nou, ik, ik geloof ook niet dat we per se uh, met die Afrika-reis dachten uh, de wereldrevolutie te veroorzaken. Hoor.
0: Ik begreep van wel dat jullie echt met dromen in je rugzak op pad zijn gegaan.
1: Nou, nee, de droom was meer we, we maken een, een, een reizend persbureau. En dat verliep wat minder soepel dan, dan gehoopt natuurlijk.
0: Hoe had je dat voorgesteld?
1: Nou, eigenlijk hadden we een bus willen kopen met allerlei apparatuur erin. Op uh, de autorij, de bedrijfsautorij, bleek dat al snel veel te begrotelijk. Dus we hebben een twee rugzakken. Uh, ja, en uh, moet je ergens een beetje behoorlijk verschijnen... dan kun je er een pak in stoppen, maar dat komt er nooit behoorlijk uit. Dus ik had er een, uh, een vlindeldasje, een strikje in gestopt. Waarmee ik af en toe verscheen. Bijvoorbeeld bij Mugabe. Uh, we hebben wel een keer met de minister van hem uh, een interview gedaan. En daar kwam ik weer keurig op uh, mijn strikje. En dan keken ze toch wat geamuseerd naar, laat ik het zo zeggen. Maar... Uh, uh, nee, daar, daar is de wereld niet beter van geworden, volgens mij.
0: Vind je het niet een beetje jammer?
1: Nee. Was het niet Ik de gemiste kans? Nee,
0: wel nee, natuurlijk niet.
1: Twee, uh, twee jongens van tegen de dertig die uh, door zo'n groot continent rondtrekken... en uh, menen dat er een continent beter van wordt. Dat lijkt me niet erg realistisch.
0: Er zijn wel journalisten die toch wel echt hun bijdrage leveren. Hè? Correspondenten vanuit Afrika, die toch wel een... Ja, iets toevoegen Jawel, aan, aan maar, maar dan, wat wij niet weten. Nee, tuurlijk,
1: dat He? is ook zo. Maar dan zit je daar en je hebt toegang tot uh, alle bronnen. Ja. En dat heb je natuurlijk niet als je met twee rugzakken uh, rondtrekt. Nee. Dus,
0: uh, nee. nee. Wel, welke muziek past bij Afrika? Bij nou, jullie nou, avonturen? Uh,
1: ja, die, die heb ik daar speciaal uh, voor uitgezocht, meneer Thomas Mapfumo. Uh, dat is een hele dappere man namelijk. Die, die heeft zowel onder het, uh, onder het blanke uh, bewind in toen nog rodesië vastgezeten. Als onder het, uh, het bewind van Mugabe in, uh, in Zimbabwe. Uh, ik heb Mapfumo niet in Zimbabwe overigens ontmoet. Wel toen hij een keer in Amsterdam was en een kunstcollega vroeg of ik mee wilde gaan naar een gesprek. En toen uh, wat mij het allereerste opviel, die man die rook uit al zijn poriën. En niet naar zweet of zo, maar naar hash. Oh, dear. <laughs> ja, maar het is een, 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 een nog steeds een top. Moedig mensen.
0: Ik ken zijn muziek niet, we gaan luisteren.
1: winkel binnen, we hadden een paar rolletjes, die had je toen nog, eh, filmrolletjes nodig. En toen werd ons eh, uitgelegd dat ze die niet hadden en toen zeiden wij, eh, oh, gewoon filmrolletjes hebt u niet? No sir, this is Zimbabwe now. En niet meer het Rhodesië van de blanke Ian Smith, moesten wij begrijpen.
0: En hoezo dan niet?
1: Nou, het was nu eh, in eh, zwarte regeringshanden, dus gingen dingen fout. Oh, de dames. jeetje. En nou ging ook niet alles goed, dat is waar... maar het, het, het was onverhuld racisme wat daar natuurlijk in zat.
0: Ja, ik miste hem helemaal. Ja. Ik snapte het niet ja. eens. Ach, ja. Ja, dat is niet fijn.
1: Nee.
0: Zou, zou je nog wel eens terug willen naar Afrika?
1: Uh, ja, misschien wel.
0: Het kan nu, hè? Je hebt weer tijd.
1: Ja, ik wel, maar mijn vrouw niet. Die Dat heeft hij, ja. het niet zo op Afrika, om de een of andere reden. Ik weet niet waarom.
0: Oh, ja. Iets met je dochter, samen?
1: Ja, maar laat die dan eerst maar eens afstuderen. Ja. Nee, nou, ja, Voorlopig uh, en misschien wel nooit meer. Maar ik heb me daar uitstekend van moet ik zeggen. Dat wel.
0: Mooie herinnering. Ja. Met welke muziek nemen wij afscheid van Afrika nu?
1: Nemen wij afscheid van Afrika? Nou, ja. niet met Afrikaanse muziek, want ik, die heb ik niet meer op mijn lijstje staan. Nee. Um, we
0: maken een nieuw begin.
1: We maken een nieuw begin, oké. Okay. Uh, nou, laten we dan uh, van bovenaf. Uh, uh, Doe maar Brassens. Uh, braf Margot. Uh, dat is uit een periode dat uh, keurige Franse zangers. in keurig Frans. Uh, verhalen vertelden die de burgerij toch niet helemaal netjes vonden. Vond. En dit gaat over een herderinnetje, Margot, wat een poesje vindt in het gras... dat het beestje de borst geeft en de hele mannelijke dorpsbevolking staat daarnaar te kijken. Wat de dames in het dorp natuurlijk in het geheel niet beviel. Maar hij, hij zingt dat op zo'n pling, 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 zo'n heetelijke manier. Terwijl er iets gebeurde wat de burgerij volstrekt in. Margot, la jeune
6: berger, retrouvant dans l'herbe un petit chat... qui venait de perdre sa mère, l'adopta, elle Sa collerette et le couche contre son sein C'était tout ce qu'elle avait pauvrette comme coussin Le chat la prenant pour sa mère Se mit à têter tout de go Émue Margot le laissa faire, brave Margot Un croquant passant à la ronde Trouvant le tableau peu commun S'en alla le dire à tout le monde et le lendemain Quand Margot dégraffait son corsage Pour donner la gougoute à son chat Tous les gars, tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars, tous les gars du village étaient là 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 là. Maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougnat négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire si preste Pour voir ça ne distribuait plus Les lettres que personne au reste n'aurait lues Pour voir ça Dieu le leur pardonne Les enfants de cœur au milieu Du saint sacrifice abandonnent le saint lieu Les gendarmes, même les gendarmes Qui sont par nature si ballots Se laissaient toucher par les charmes du joli tableau Quand Margot dégraffait son corps sage pour donner la gougoute à son chat Tous les gars, tous les gars du village étaient là 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 étaient là 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 et Margot qui était simple et très sage présumait que c'était pour voir son chat Tous les gars, tous les gars du village étaient là, 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 Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs époux, de leurs galants, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivre de colère, elles s'armèrent de bâtons, et farouches, elles immolèrent le chaton. La bergère, après bien des larmes, pour ce qu'on se l'ait prit un mari, et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement, seuls des vieux racontent encore à leurs petits-enfants. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, Tous les gars, tous les gars du village Et Margot, qui était simple et très sage, Présumait que c'était pour voir son chat Tous les gars, tous les gars du village là, 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 là,
5: là, là
0: Wat een verschil hè, tussen de Afrikaanse muziek... en dit uh, Franse chanson van uh, Georges uh, Ja, het ene heeft
5: niets met het andere te maken. Lijkt nee, maar me. dat maar een grote verschil
0: kan je bijna niet achter elkaar nee, zetten. Ook in, ook, ook in een mensenleven niet. Maar het is wel uh, grappig dat je daarvoor kiest. Want je zei net uh, dat... Uh, uh, je, je vrouw Diane krijg je niet mee naar Afrika, dat, daar heeft ze niks mee. Nou. Maar ze houdt wel van Frankrijk. En jij ook, je bent echt een Francofiel. Nou
1: frankofiel Francofiel gaat wat ver misschien, maar. Je ik, spreekt goed ik, Frans. Ik voel me altijd wel prettig in dat land, eerlijk gezegd. Nou, je bent
0: natuurlijk gewoon een oude en, huurgenoot. Uh, Frizaar.
1: Nou, ik heb heel lang gezegd, uh, er wordt gezegd dat wij daar vandaan komen, maar er is geen spoor van bewijs. Inmiddels heb ik wat sporen gevonden dat de naam Frizaar in Frankrijk voorkomt en voorkwam. Uh, de, uh, ik bedoel een, een gérant van een grand café in Toulouse bijvoorbeeld, uh, maar dan hebben we het over uh, uh, begin 20e eeuw. Maar ik heb ook een uh, spoortje gevonden in de zeven, ze, kijk, uh, 17e eeuw. Een mevrouw Frisaar die met een meneer getrouwd was. die iets voor de koning deed of zo, weet ik veel. Um, dus het zou zomaar kunnen.
0: Maar je voelt uh, verwantschap met. Nee, Fransen? nee. Zover dat niet, gaat het niet.
1: Dat, dat niet echt, nee. Het enige is dat als. Uh, kijk, het, het uitspreken van die achternaam. Gaat uitsluitend goed als je je meldt aan de receptie van een Franse camping. Oh ja. Dan gaat het in één keer goed. En ja. voor de rest maakt men er van alles van en moet je het vooral spellen. En dat snap ik ook heel goed.
0: Maar je spreekt in ieder geval heel goed Frans. Oh. Nou
1: ja, redelijk wel. Ik kan, ik kan me daar redelijk wel in redden, ja.
0: Of heb je gevoel, goed gevoel voor talen? Nou
1: ja, ik, ik ben wel een alfa uh, uh. Met wiskunde overigens in het eindexamenpakket, maar dat was dan ook meteen de enige onvoldoende.
0: Gymnasium heb je ja, gedaan. Ja, ja, ja. En je houdt van kamperen?
1: Ik vind dat in het geheel niet verkeerd.
0: Ah. Ja. Liever dan een hotel? Eh,
1: nou, het ligt een beetje aan de omstandigheden, maar als we het over Europa hebben, dan, dan kampeer ik liever dan dat ik in een hotel zit. Ja. Oh ja. 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 Als
0: het, het nog primitiever meer. wordt, dan toch maar een hotelletje.
1: Uh, nou, het gaat er niet... Uh, ja, nou weet je, uh, ik noem maar een land als Indonesië. Uh, studenten gaan wel eens kamperen. Maar dan uh, komen ze ook volledig verwilderd na drie dagen weer terug. En dan is het eten op en zo. Ik geloof dat je er één of twee campingterreintjes hebt. Maar dat stelt niks voor. Het bestaat er eigenlijk gewoon niet. Dus uh, daar, daar kun je niet anders dan uh, tot... Uh, Hotelaccommodatie, toevlucht nemen.
0: Je hebt daar uh, in Indonesië een uh, iets meer dan een jaar als correspondent uh, ja. gewerkt, hè? Ja. voor de GPD ja. in 1997 en 1998. Ja. 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 Hoezo kwam jij in Indonesië terecht? Nou, Wat trok je? Uh,
1: laat ik zo zeggen. Uh... Je, je kunt de vraag nog wat verder doortrekken. Hoe kan het nou dat onze dochters uh, de voornamen Adinda en Malati dragen? Nou, Adinda, uh, die naam kennen uh, heel wat Nederlanders wel. Zeker uh, zij die uh, de Max Havelaar hebben gelezen natuurlijk. Uh, Malati, dat uh, is ook niet helemaal onder Indisch gasten althans onbekende naam. Het, het is de naam van een klein... Ja, Javaans bloemetje. Ja. Uh, nou is onze dochter een grote uh, witte bloem, overigens. Maar uh, het komt eigenlijk, heb ik bedacht, door, de, door het kabinet Beel en het eerste kabinet Drees. En dan hebben we het over de tweede helft van de jaren veertig, na de Tweede Wereldoorlog. Die hebben gemeend uh, Indonesië uh, wel onafhankelijk... ...te willen laten worden, maar op Nederlandse strikte voorwaarden. En die vonden het ook nodig, daar uh, meer dan 100.000 uh, uh, dienstplichtige militairen... ...om um, die reden uh, daar naartoe te sturen. Om twee, uh, twee veldtochten uit uh, uh, te vechten. En uh, tussen half 48 en half 50 uh, heeft mijn vader om die reden op Java doorgebracht. Uh, niet omdat hij daar iets in zag. Hij had zijn weigeringsbrief uh, al klaar. Maar toen ontdekte hij dat dat op vier jaar gevangenisstraf zou komen te staan. Toen heeft hij, niet principieel, wel praktisch, uh, gedacht: nou, misschien moet ik dan maar proberen daar te doorstaan. Uh, hij heeft daar dingen gezien die hem niet bevielen, die hij tegenover mij ook gewoon ronduit oorlogsmisdaden noemde. Uh, dus in, in die hele discussie uh, is zijn standpunt altijd volstrekt helder geweest. Ja, natuurlijk kwam het voor. Gaat nou niet zitten ontkennen. Uh, met hem ben ik, uh, door hem ben ik geïnteresseerd geraakt in die geschiedenis. Ben daar ook wel over gaan schrijven. Uh, diezelfde GPD, die club van regionale kranten die je net noemde, heeft me ook eens een keer uh, vijf weken naar Java gestuurd. Omdat het zoveel jaar geleden was dat Indonesië de onafhankelijkheid uitriep. Uh, vervolgens uh, uh, omdat ik daarover zo af en toe bleef schrijven uh, in zeven, begin 97 of eind 96 toen, toen liep dat zo hard, uh, bewind op zijn eind en, uh, het college van de hoofdredacteuren van die gpd kranten uh, 11 of 12 uh, die vonden niet dat Indonesië een land was waar een permanente correspondent nodig was, maar typisch een voorbeeld waar je dan een poosje iemand moet hebben. Uh, en dus kwam op een goede dag Frans Niepels... mijn toenmalige hoofdredacteur van Arnhems Dagblad naar me toe... van heb je even. En in zijn kamer zei hij... wil jij een jaar naar Indonesië? Ik zeg, uh, hoe bedoel je dat? Nou, zus en zo, uh, het college heeft dat bedacht. Ja, moet ik even thuis uh, overleggen.
0: Er was nog een thuis toen?
1: Er was nog een thuis. Uh, wij vonden wel dat we uh, moesten gaan scheiden. Maar goed... Uh, maar uh, toch was overleg uh, uh, wel handig. Uh, mijn toenmalige echtgenote is toen zelfs nog in het begin meegegaan. Zij werkte voor dagblad trouw en heeft voor haar krant ook wat dingen daar kunnen doen. Alleen ze is wel vervroeg teruggegaan omdat het op een gegeven moment niet meer te harden was. Uh, en vervolgens ben ik die aan tegengekomen inderdaad. En uh, met haar uh, dorst ik mij wel voor te planten. Ik, <laughs> het was voor mij wat laat, maar nog lang niet te laat. Uh, en vandaar deze twee prachtige dochters. Maar, uh, dus het gaat allemaal terug tot het kabinet Beel in de jaren 40.
0: En met welke gedachten ging jij naar Indonesië toe? Wilde jij iets over die geschiedenis vertellen? Met nou, nee, het, ik, de verhalen ik, van je vader in je achterhoofd?
1: Uh, nee, uh, toen ze mij vroegen om, om daar tijdelijk correspondent te worden... toen was het eenvoudig. Het was crisis op ieder gebied. Mm. Uh, er was een politieke crisis die steeds erger werd. Suharto kwam ook ten val en is opgevolgd. Uh, er was een monetaire crisis, niet overigens alleen in Indonesië... maar in heel Zuidoost-Azië alleen wel het ergste in Indonesië. Uh, het, uh, bijvoorbeeld, uh, ik kwam daar Nederlandse bankdirecteuren tegen die voor hun uh, vestiging daar uh, werkte. En die kregen deels in uh, toen nog guldens uitbetaald... en deels in lokale valuta. Nou, die mannen verdienden natuurlijk keurige salarissen... maar wij journalisten lachten ze af en toe wel uit... want wij kregen ons hele salaris in guldens... en wij trokken elke dag meer rupia's uit die flappetrap, want die, die, die koers die klapte omlaag. Ja. Um, nou ja, dus uh, monetaire crisis. Uh, op een gegeven moment bosbranden overal en nergens. Vooral op Sumatra en, uh, en in Kalimantan, op Borneo. Uh, en het was gewoon interessant om te kijken wat daar gebeurde... en met allerlei mensen te praten en te doen. En dat... Uh, ik heb mijn vingers te blauw geschreven, mag ik wel zeggen.
0: Heb je ook door het, door het land gereisd of vanuit ja, Jakarta? Zeker.
1: Nee, de, Je moest veel in Jakarta zijn natuurlijk. Uh, maar ik ben ook naar Sumatra gegaan. In Kalimantan voor de bosbranden bijvoorbeeld. Uh, ik ben uh, naar de Molukken gegaan. Uh, ik, uh, nou ja, op allerlei plekken. Door Java getrokken ook. Uh, van alles en nog wat.
0: In het spoor van je vader? Nee, niet in het spoor van mijn vader.
1: Dat heb ik eerder een keer met hem vijf weken gedaan. Ah. Uh, dat was heel interessant overigens, want hij uh, behoorde tot de minderheid van de Nederlandse troepen daar... die ook met gevechtssituaties te maken hadden gehad. En hij behoorde tot de minderheid die niet alleen in de stad had gelegen, maar op allerlei buitenposten. En die jongens die, uh, die kregen dat voor de kiezen dus. En uh, daar zag je dus ook dingen af en toe gebeuren, uh, die volstrekt niet in de haak waren. En uh, dus wij zijn ook al dat soort uh, kleine dorpjes uh, afgegaan.
0: En toen kwamen de verhalen los?
1: En toen kwamen ze nog meer los dan daarvoor, want hij is nooit iemand geweest die uh, het zwijgen ertoe heeft gedaan. Maar natuurlijk, ter plekke uh, komt er dan nog meer los, ja, absoluut. Ja, was het uh, om die reden dus heel interessant en ik heb er... Toen voor Arnhems en Leidsdagblad voor de zaterdagbijlage ook twee pagina's over geschreven in de zaterdagbijlagen. En dan bedoel ik dus niet paginaatjes van nu, maar Broadsheet, twee keer zo groot.
0: Ja. Ja. Maar het klinkt wel alsof je er een boek over zou kunnen schrijven.
1: Nou, daar is die reis net niet uh, genoeg voor, eerlijk gezegd.
0: En de hele ja. geschiedenis?
1: Ja, maar dat is al opgeschreven. Dus uh, kijk, het, ik, ik zie nog wel uh, uh, detail dingen, uh, kleine dingen... En, en daar zal ik vast ook nog wel bijvoorbeeld voor de historische website... Uh, historiek dingen over gaan schrijven. Dat, uh, dat gaat vast wel gebeuren. Ik heb al een lange lijst uh, met mogelijke onderwerpen en onderwerpjes.
0: Kijk, ik schrijf mee. Uh, ik bedoel, <laughs> ik, maak, ik maak hier een notitie van. Is er muziek die... Uh, we gaan het nog verder hebben over Indonesië met je, Ronald... Um, wat ik wil nog eventjes iets meer weten van, die, uh, van dat jaar in Indonesië. Is er muziek die hier een beetje bij past?
1: Nou, eerlijk gezegd helemaal niks. Nee. Nee, hè? Nee. Zullen we dan Georges nee.
0: Boenstaki gewoon nemen? Wel ja, dat is uitstekend. Ja. Goed. San La nomé. Ja. burgerlijk zanger pleit voor permanente revolutie. Ja,
1: dat is wel grappig bij sommigen. Nou, dat ligt alweer in de jaren 60, 70 natuurlijk, maar... Van die keurige uh, Franse middelklas kunstenaars die dan uh, ineens hele links taal uh, uit begonnen te slaan. Zonder daar in de meeste gevallen ook consequenties aan te verbinden. En Moustaki, wat uh, ver een keurige kunstenaar is. Die, uh, die uh, roemt hier de permanente revolutie. Wat toch een bedenksel van Leon Trotsky was. De uh, organisator van het Rode Leger. En toch een wat andere uh, historische setting.
0: Ja, dat loopt hier veel door elkaar, want Moesterkie was ook geen Fransman volgens mij.
1: Nee, zijn achternaam duidt er al op dat er Griekse wortels zijn. Hè? Ja, hij was wel Fransman, maar uh, met andere wortels. Asnavour is wel Fransman, ja. maar heeft Armeense wortels. Ja. Frizair is wel Nederlander, maar.
0: <laughs> nou, we komen allemaal ergens vandaan. Ja, zo het. Maar we vinden het altijd een plezier om naar Georges Moesterkie te luisteren.
7: Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle Une fille bien vivante qui se réveille A des lendemains qui chantent sous le soleil C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffrait se met en grève, c'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer, lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes Et qui traîne en liberté où bon lui semble C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on m'attrape. Que l'on traque, c'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève, c'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on m'attaque, que l'on poursuit, que l'on traque, c'est elle qui se soulève. Qui souffrait se met en grève, c'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu
0: We hebben nog zo'n uh, kleine twintig minuten om het leven door te nemen... met Ronald Frizaar in een prettig gesprek met... En mijn naam is Ineke Hilhorst. En dat gaan we helemaal niet redden... want uh, er zijn volop onderwerpen om met hem uh, te bespreken. We zijn nu uh, in Indonesië terechtgekomen... nadat we het hebben gehad over zijn werkende leven... als uh, onder andere politiek verslaggever van uh, de Belgemeente... waardoor wij hem allemaal kennen hier in Laren... Um, maar we, we zijn nu in Indonesië waar, waar Ronald uh, ruim een jaar als, uh, als uh, correspondent uh, heeft gewerkt. En uh, jij woonde daar, Ronald, heb ik begrepen, in een rijke wijk met een kok, een tuinman en een zwembad.
1: Um, dat is voor een deel waar. Ik woonde in een, uh, in een wijkje waar uh, vooral uh, buitenlanders woonden... waar een slagboom was met, uh, met wat bewaking. Die overigens niet gewapend was of zo, maar goed... Uh, wilde je er met de auto in, dan moest de slagboom open. Uh, en uh, daar woonden weliswaar voornamelijk buitenlanders... maar dat konden uh, ongeoefende uh, West-Europese ogen niet zo goed zien... want er waren veel Filipijnen bijvoorbeeld... En, uh, nou ja, er, er woonden maar weinig blanken zoals ik. En ja, het piepkleine achtertuintje had de eigenares, want ik huurde dat huisje... ...had ze ooit laten uitgraven en daar zat een zwembadje in. Dus toen mijn ouders een keer op bezoek kwamen, vonden die dat wel erg lekker. En het personeel bestond uit één wat je daar noemt pembantu... Uh, en bantoe is helpen, dus degene die helpt, zeg maar. En zij kookte en zij hield uh, de boel schoon en ze deed de was. Uh, er kwam, geloof ik, twee keer per maand inderdaad even een tuinman... het hele kleine voortuintje een beetje bijknippen. Uh, maar dat was het qua personeel. Ik vond het bijvoorbeeld in dat jaar helemaal niet nodig om uh, een auto aan te schaffen... want daar hoorde dan ook weer een chauffeur bij en zo, daar had ik helemaal geen zin in. En taxis waren zodanig betaalbaar dat ik dat uh, gewoon gedaan heb.
0: Of in een riksja?
1: Nou, nee, die, die uh, dat is niet echt Indonesisch. Uh, de uh, bedja bedoel je, fietstaxi. Ja. Ja. Uh, ja, die die heb je wel. In Jakarta zijn ze overigens al jaren daarvoor uh, de stad uitgeveegd, maar in Jogja heb je ze bijvoorbeeld nog wel. Ja, ja, dat klopt.
0: Het is een leuk vervoermiddel. Ik heb me er wel in laten vervoeren. Ik vond het geweldig. Nou,
1: ik, ik vind. Uh, het, uh, ze hebben op Sumatra een variant. die ik uh, beduidend democratischer vind. Daar zit de fietser. of uh, het kan ook een brommertje zijn. wat ze er tegenaan gemonteerd hebben. die zit naast je in plaats van achter je.
0: Uh, wat is het voordeel?
1: Nou, als die naast je zit, zit je op gelijke hoogte. Als die achter je zit, zit jij op de eerste rang. Ja, maar ja, wie trapt. Ja, nou, dat maakt dus niet uit. Maar alles uit, Ronald. Ik vind, ik vind het uit, van, van Sumatra wel aardig dat ze daar gewoon naast je zit. <lacht> nou,
0: ik gun maar het gaat <lacht> mij om het trappen. Nou, daar komen wij niet uit. Maar hoe dan ook, je had, daar, je had daar een mooi leven volgens mij. Ja, ik
1: heb me daar uh, uitstekend vermaakt, uh, zeker. Er was uh, hier en daar wel wat bureaucratie waar je doorheen moest. Want ze hadden bijvoorbeeld nog een heus ministerie van informatie... waar je dan moest registreren, uh, dit en dat en zo en zo. Aan de andere kant werkte hun bureaucratie ook weer niet. Want ze hadden voor eh, buitenlanders die daar werkten een nieuwe belasting ingevoerd. En dat zou 100 Amerikaanse dollar per maand zijn. Dus de GPD ook, maakte vanuit eh, Den Haag 1200 dollar voor dat jaar over. En ik ben naar eh, het eh, departement de Nagakratia, zeg maar, het eh, ministerie van Arbeid gegaan. En ik heb gezegd, ik kom even voor het jaar uh, die 1200 dollar betalen, waar kan dat? Ja, niet hier, moet u op de eerste verdieping zijn. Ja, nee, niet bij ons, moet u maar vragen op de vierde verdieping. Nou, toen ik er een uur bezig was geweest, toen heb ik gedacht, jongens, jullie kunnen het doen. Ik wil het betalen, laat maar even weten waar ik het moet storten, hoor ik niks, dan geef ik het wel op een andere manier uit. En ik heb dus niks meer gehoord. Want zo werkt het belastingsysteem in Indonesië. Kijk, hier uh, maakt de Belastingdienst afschuwelijke fouten. Uh, daar doen ze vooral te weinig aan het innen van belasting. Wat wel een beetje treurig is natuurlijk voor de publieke zaak.
0: Sprak je de taal?
1: Nou, dat... Uh, ja, de, uh, slecht. Uh, ik heb uh, een student wel... Uh, iemand die aan het einde van haar studie zat... wel regelmatig ingehuurd van die 1200 dollar... Uh, ik ben nu al uh, 21 jaar met haar getrouwd overigens. <laughs> maar ik had uh, soms wel haar uh, vertaalhulp nodig... en soms ook eigenlijk was het gewoon overdreven, was het helemaal niet nodig. Uh, in dat verband is wel aardig, want nogmaals, ik, ik sprak slecht... maar net voldoende Indonesisch om bijvoorbeeld op reportage te gaan. Uh, waarvan nu beweerd wordt dat ik het nooit doe, maar ik heb het dus wel gedaan. Uh, maar ik kwam bijvoorbeeld ook van die... Ik heb ze wel eens expat wijven genoemd. Uh, de, de, op een Nederlands uit de feestje of weet ik veel wat... Uh, door de ambassade georganiseerd... kwam je van die uh, expat uh, uh, vrouwen tegen... Die, uh, die hun personeel, hun Indonesische personeel... maar buitengewoon stom vonden. Want die begrepen nooit wat er moest gebeuren. En als ze het al dachten te begrijpen... dan deden ze het verkeerd. En ik heb een paar van die dames wel eens gevraagd. Goh, maar eh, als je iets wil. In welke taal zeg je dat dan? Ja, in het Engels natuurlijk. Ik zei, ja, ik spreek tegen mijn pembantu Indonesisch. En die begrijpt dat dan goed. En die doet dat dan goed. Waarom doen jullie dat niet? Nou, toen kwam natuurlijk de aap uit de Ze spraken geen woord Indonesisch. Het helpt echt als je die taal spreekt. Uh, in het zuidoosten van de stad heb je bijvoorbeeld een enorm groot busstation. En in de blanke gemeenschap ging uh, uh, het verhaal, ja, Chililitan, zo heette dat station, daar moest je niet zijn, want daar werd je op zijn minst beroofd, uh, in ieder geval van je geld, en misschien uh, was je zelfs je leven daar niet zeker. Nou, mijn ouders, die belden mij een keer vanuit Bandung toen ze daar waren, dat ging niet helemaal lekker, dus ik dacht, nou, ik ga gewoon met een snelbus naar Bandung. En die ging vanuit dat station Chililitan. Uh, Chililitan. Nou, ik heb er geen centje pijn gehad, Maar op het moment dat ik daar binnentrad... heb ik gewoon aan mensen gevraagd van... joh, ik moet die in die bus hebben uh, daarheen. Uh, en uh, uiterst vriendelijk. En ze wijzen je gewoon waar je heen moet. Maar ik vroeg het in het Indonesisch uiteraard. Dat scheelt wel een jas. In ieder land, overigens.
0: En toen kwam je die Jan tegen? Uh, ja. Op een ambassadefeestje?
1: Uh, ja, uh, ik denk dat kon wel eens Koninginnedag geweest zijn... Uh,
0: dat was dag.
1: Ja, ja, want uh, als eerste kwamen dan uh, Indonesische hotemethoten. Die kregen dan haring, dat was speciaal aangevoerd. En, uh, en, en die kwamen met uh, in hun handen wat tulpjes... die al treurig uh, de kopjes uh, naar de grond richten in plaats van rechtoverheid. En daarna uh, kon, de, kon de Nederlandse gemeenschap uh, binnen. En bij Journalisten kwamen natuurlijk vooral voor het bier en de gezelligheid. Dat laten we daar maar gewoon eerlijk in zijn. En uh, ja, op, uh, op zo'n avond uh, bij de ambassadeur thuis ben ik uh, die aan tegengekomen, dat klopt.
0: Was je meteen verliefd? Uh,
1: nee, maar ze viel me wel op.
0: Want? Waarom?
1: Uh, ze, zag er, uh, ze zag er goed uit, wat om te beginnen. Uh, uh, grote, bruine sprekende ogen. Uh, uh, ...ik merkte al onmiddellijk... ...oh, die, uh, die weet uh, van meerdere dingen af... Uh, ...loopt niet achter, kortom... ...en ze sprak, uh, niet zo goed als nu natuurlijk... ...maar ze sprak Nederlands en dat was handig... ...want zij studeerde Nederlands... Uh, ...enigszins onbedoeld overigens... ...zij vond die VOC-tijd zo interessant... ...als middelbare scholier... ...en toen dacht ze, nou dan ga ik geschiedenis uh, studeren... Uh, maar uh, die oudere geschiedenis en, en uh, het vak Nederlands... dat liep kennelijk zo door elkaar... dat ze zich per ongeluk voor het verkeerde vak heeft uh, ingeschreven. En daar overigens nooit meer spijt van gehad hebben.
0: En wat deed zij daar?
1: Zij studeerde Nederlands toen.
0: Nee, maar ik bedoel op dat feestje. Oh,
1: um, ja, zij, zij liep ook rond aan het uh, aan, aan, aan een Nederlands cultureel instituut... wat aan de ambassade uh, verbonden was. En... Uh, Indonesiërs die daarmee te maken hadden, uh, werden ook uitgenodigd.
0: En zij was eigenlijk op zoek naar werk, hè? Ze wilde ja. wel bij haar studie wat ja. geld verdienen als ja. tolk. Ja. Ja. Uh, maar ze heeft niet zo heel erg veel werk van jou gehad. En toen werd jij verliefd.
1: Uh, ja, maar uh, waar wil je heen? Ik bedoel, ik <laughs> heb niks te verbergen, maar waar wil je heen?
0: Nou, ik ben zo benieuwd hoe dat gaat... Dat Hoe gaat dat? Je bent in het buitenland, dus is dat is een beeldige vrouw die twintig jaar jonger is. Je bent net gescheiden. Ja. En toen?
1: Uh, jij nou. weet
0: dat je weer terug gaat naar Nederland. Zij, ja. is, zij is moslim en jij bent een atheïst. Ja. En toen?
1: Ze hebben je wel van alles verteld.
0: Nou, ik heb ook wel wat gevraagd. ja. ja. Nee, maar
1: goed, we leerden elkaar steeds beter kennen. Ik heb haar hier en daar met haar afstuderen nog uh, nadat ik uitgewerkt was. Maar ik had ook toen weer een meer aan Vrije Dagen. Dus toen ben ik drie maanden teruggegaan. Uh, zij had voor ons drie maanden een huisje ergens gehuurd. En toen heb ik uh, wat uh, van het uh, vuile werk voor uh, haar eindscriptie gedaan. En... Uh, nou, toen was eigenlijk wel de bedoeling dat we uh, samen verder zouden gaan. Uh, je zegt het al, ik ben volstrekt ongelovig. Zij is moslim, overigens niet van de heel scherpslijperige soort, anders zou dat niet samen gaan. En haar ouders waren ook niet van die scherpslijpers. Uh, haar vader heeft wel een keer aan haar gevraagd van, joh, uh, wij zijn moslim, maar hij niet, hè? En hij wist bij God niet of ik ongelovig of katholiek of protestant, maar ik was geen moslim. Nee, heeft hij dan gezegd. En er zijn er miljoenen stellen en dat gaat goed. En toen was het antwoord, oh ja. En later nooit meer een woord aan vuil gemaakt.
0: Had je niet willen blijven in Indonesië?
1: Uh, mij is gevraagd of ik nog een jaar langer wilde blijven. En? Door de GPD. Want uh, uh, los van dat dat einde van die zo periode nog niet helemaal afgewikkeld was. Toen begon het probleem uh, Oost-Timor opnieuw op te spelen. Uh, en ik heb toen doelbewust nee gezegd omdat het met mijn eigen vader niet uh, best ging. En ik wilde graag uh, zijn levenseinde, de laatste paar maanden of weken. Ik, ik kon dat niet goed schatten. En, Hij had kanker. Uh, de arts ook niet, hij had kanker, ja, botkanker. Uh, wilde ik graag hier zijn. En door te weigeren is dat ook uh, goed gelukt.
0: En is, is Diane meteen meegegaan?
1: Nee, 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 zij, want zij moest nog afstuderen. Uh, dat was één. Bovendien uh, allerlei uh, toelatingspapieren tot Nederland. Dat, uh, dat vergt uh, de nodige tijd. Dus uh, zijn ze een aantal maanden daarna deze kant op gekomen.
0: Hebben jullie ooit overwogen om daarna weer terug te gaan? Naar nou, Indonesië?
1: we hebben. Nou nee, niet, niet om te werken, want dat kwam eigenlijk uh, niet zo uh, aan de orde. Bovendien vond zij hier probleemloos werk, uh, omdat ze een behoorlijke opleiding heeft en doordat ze vanaf het begin Nederlands sprak en verstond. Hè. Uh, en dat is echt een wereld van verschil.
0: Is er geen heimwee? Het is zo'n andere cultuur, een ander land? Nou,
1: ik merk bij haar nooit uh, hevige heimwee. Sterker nog, af en toe. En dat was uh, heel decent nog. Zei ze, Joh, ik moet er toch niet aan denken om uh, daar te zijn. En dan gaat het over dingen als gezondheidszorg en uh, allerlei sociale voorzieningen. Uh, je kunt als huurder zomaar je huis uitgetrapt worden. Als werknemer zomaar de straat op. Uh, dat soort dingen. Dus nee, het bevalt hij hier wel bovendien. Onze beide dochters uh, lopen hier rond en niet daar.
0: Nou ja, je, ben, je bent best een avontuurlijk iemand. En zij kennelijk ook, want anders gaat ze niet zomaar naar Nederland. Nee, dus ik waar. kan me voorstellen dat het toch een beetje trekt, zo'n land.
1: Nee, we hebben, we hebben ooit wel eens het idee gehad... van nou, misschien moeten we een vakantiehuisje of zo uh, op Java ergens kopen. Maar toen dachten we, ja, weet je. Uh, die meiden van ons hebben er niks aan. Want een student heeft geen geld om even naar Java op en neer te vliegen... om in het vakantiehuisje van papa en mama in zijn maand te gaan zitten. Nee, je... Dus laten we het op praktische redenen niet doen. Toen hebben we nog aan de Dordogne uh, gedacht. We hadden zomaar van Rinske Kruisingaar en haar man de buren kunnen zijn. Maar uh, dat, dat hebben we op praktische redenen ook losgelaten. En gedacht van, nou weet je, laat maar zitten.
0: Mm -hmm. Je hebt toch een heel rijk leven achter. achter je bent best wel avontuurlijk geweest. Um, je hebt grote dromen gehad en nu ben je een jonge pensionado. Want je bent 66, maar je bent eigenlijk piepjong. Je ziet er ook jong uit. Je hebt een veel jongere vrouw. De kinderen zijn al volwassen. Ik, uh, je moet gewoon gaan nadenken over wat jij de komende 30 jaar gaat doen met je leven, man.
1: Nou ja, wat ik net al zei, ik heb om te beginnen, uh, of ik ben bezig aan, uh, een lange lijst met allerlei onderwerpen. Uh, en, uh, die betreffen zowel de regio, met name Hilversum, waar ik woon natuurlijk, uh, als, uh, als Indonesië. En er zijn er nog een paar andere misschien. Die, die wil ik nog eens uitvissen en, uh, en dan opschrijven wat daarvan het resultaat is van die zoektocht. En dat gaat ongetwijfeld uh, tot uh, allerlei publicaties leiden. Maar vermoedelijk niet in de Groeneemlanden, maar op allerlei andere plekken. Dus ik uh, denk niet dat ik mij erg ga zitten vervelen, eerlijk gezegd.
0: Ik, uh, ik kijk uh, met verlangen uit naar je stukken. Ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek. We, uh, we wensen je veel succes. Ik heb... Uh... Ik heb geloof ik veertien pauwenveren van elk bestuurslid en elk raadslid heb ik er één als dank over, er, voor jouw, trouwe, uh, nou, niet, jouw trouw, ah, ja, ja. voor jouw prettige uh, verslaglegging. Dankjewel. Het, uh, het is zeer door ons uh, gewaardeerd, dus namens uh, Laris behoud, alsjeblieft. En uh, dan mag jij zeggen met uh, welk muziekstuk uh, we jou gaan uitluiden, Ronald. Ja, ja,
1: ja, ja. nou, um, ik, ik denk dan toch dat dat uh, Bierman moet zijn en ik zal even uitleggen waarom. Uh, hij beschrijft daar wat hij noemt het Hugenottenfriedhof, het, uh, het heet in Berlijn. Het heet eigenlijk het Dorotheenstedtische Friedhof en het ligt in uh, het oosten van de stad. Daar liggen mensen als uh, de filosoof Hegel, uh, de toneelschrijver Bertolt Brecht en uh, Helene Weigel, de actrice... Uh, en daar liggen meer mensen. En hij, hij loopt daar uh, uh, wat melancholisch rond en, en zegt van... ja, het was toen DDR-tijd nog. Hè. Uh, daar liggen allerlei mensen die mij eigenlijk veel nader staan... Uh, dan mensen die nu leven. En daaronder hoort ongetwijfeld ook... en dat gaan we dan niet laten horen... maar Ernst Busch, die in de jaren 30 uh, een gevierd in links-Duitsland... en daarbuiten een gevierd zanger en acteur was die overigens regelmatig aan de Heuvelaan in Hilversum... bij de VARA zijn opwachting maakte. Daar heb ik nog iets nieuws over te melden... maar dat ga ik te zijn het uit het Hilversums Historisch Nieuwsblad doen.
0: Wij gaan luisteren. Dank je wel voor dit gesprek.
8: Mal 20 Minuten, die Mittagszeit nicht zu verlieren. Zum Friedhof der Hugenotten gleich hier um sechs spazieren, da duftet und zwitschert es mitten, im Häusermeer blüht es und nach. Paar wohlvertrauten Schritten, hörst du keinen Straßenkrach? Wir hakeln uns Hand in Hand ein und schlendern zu Brecht seinem Grab. Aus grauem Granit, sein Grabstein Pascal für Brecht nicht schlecht. Und neben ihm liegt Helene, die große Weigel ruht aus. Von all dem Theater spielen und kochen und waschen zu Haus. Dann freuen wir uns und gehen weiter und denken noch beim Küsse geben. Wie nah sind uns manche Tote da, wie tot sind uns manche, die leben. Wir treffen das uralte Weiblein, das harter und da und macht. Und sieht sie uns beide kommen, dann winkt sie uns ran und lacht. Die Alte erzählt uns von 18. November Revolution. Hier schossen sich die Spartakisten mit kaiserlichen, die flohen. Nächten Luxemburg-Rosa, so muss es den Menschen ja gehen. Lebendig und totgeschlagen, hab ich sie noch beide gesehen. Als ich noch ein junges Ding war, ich bin ja schon viel zu alt. Von hier bis zur Friedrichstraße war alles noch dichter Wald. Dan freuen we ons en gehen weiter. En denken nog, dan kussen geben. Wie nah sind uns manche Tote doch, wie tot sind uns manche die leven. Licht allerhand große Leute und liegen auch viel kleine Leute. Da stehen riesengroße Platanen, das ist die Augenfreund. Wir gehen auch mal rüber zu Hegel und besuchen dann dich dabei. Hans Eisler, Wolf Langhoff, John Hartfield wohnt gleich in der Nachbarrei. Von Becher kannst du da lesen, ein ganzes Gedicht, schönen Stein. Der hübsche Stein da aus Sandstein, ich glaub, der wird haltbar sein. Die Sonne steht steil in den Büschen, die Spatzen jahren sich wild. Wir halten uns fest und tanzen durch dieses grüne Bild. Freuen wir uns und gehen weiter und denken noch beim Küssen geben Wie nah sind uns manche tote da wie tot sind uns manche die lieben